0: Herzlich Willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem der größten popkulturellen Themen unserer Zeit, dem Marvel Cinematic Universe. Allerdings ist dieses ganze Thema so groß, dass wir uns zwei ganz spezielle Experten rangeholt haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss.
1: Mein Name ist Felix und ich habe heute mich zum Abitur gemeldet, melden lassen.
0: Und ich bin Johanna und ich habe heute zum ersten Mal Mochi probiert. Es war sehr aufregend. Ich
1: habe das auch schon mal probiert mit meiner Freundin, aber es war nicht so meins. Übrigens, äh, ich wusste bevor ich es sage, nicht, was mein Random Fact für heute ist. Das ist jetzt der zweite ja. Random Fact. Boah, guck mal, ich... Äh, Squeeze also die ich, Facts hier rein, das ist crazy. Ich
0: habe mich sehr vorbereitet. Ich habe eben extra geguckt, wie man dieses Wort ausspricht, damit ich es korrekt mache. Und wie spricht man es jetzt korrekt aus? Mochi.
1: Mochi. Ja. ja. Und aus welchem also Land kommen die? Das,
0: ähm, also, die, das waren alles japanische Stimmen, die das gemacht haben. Ich war auf so einer Seite und da haben so verschiedene Leute das so eingesprochen. Und eben das alle ungefähr so eingesprochen. Ich weiß nicht, also irgendwo aus dem Asiaten, also asiatischen Raum.
1: Okay. Gut, ähm, heute ist mal wieder eine Spezialfolge. Wir haben diese Folge bereits angekündigt, beziehungsweise das Thema dieser Folge. Nämlich geht es heute nicht um unsere Kindheitshelden, aber vielleicht auch ein bisschen darum. Nämlich geht es heute um Superhelden. Und ganz besonders geht es heute um ähm, die Superhelden von Marvel. Und dafür haben wir heute zwei unserer ganz persönlichen Superhelden eingeladen. Nämlich haben wir mal wieder zwei Gäste für euch, so wie auch in äh, der letzten Special-Folge schon. Und die dürfen sich jetzt einmal vorstellen...
2: Hallo, mein Name ist Nils. Andere nennen mich auch Jürgen. Ähm, und ich bin heute auch mal dabei, obwohl ich ja das erste Mal jetzt dabei bin. So lange gedauert, jetzt bin ich doch dabei.
3: Ja, hallo, und ich bin Erik und äh, ich war schon einmal da. Ich glaube, das reicht.
1: Ja, sie sind quasi unsere Running Gags. Hm. Und äh, wir, ja, hätten ja, wir hätten ja nicht gedacht, dass wir Jürgen noch mal hier vorher, die, vorher das Mikro kriegen.
0: Krieg, hätte ich nicht gedacht, ne. Wirklich nicht.
1: Und auch noch so schnell. Ich meine, es ist jetzt erst Folge, was
0: ist es, elf? Wir haben es verpasst, die ja.
1: Zweistelligkeit ähm, zu, feiern, zu feiern. Aber wir feiern jetzt die ähm, gleiche Zahn, Nummer, die, die Schnapszahl. Genau.
0: Die gleiche Nummer.
1: Die gleiche Nummer, wie ich das nenne.
0: Richtig. Hurray.
1: Okay. Unser Thema ist ja heute so ein, so ein bisschen äh, Marvel. Jetzt frage ich dich mal, Johanna. Was hast du denn für eine Exposure zu Marvel? Wie hast du denn das ganze Universum ähm, Darum kennengelernt.
0: Ja, da gehen erstmal Dank raus an meinen äh, Freund, der das nicht hört, aber hey, ähm, ist okay. Und zwar, als ich den kennengelernt habe, hat er ähm, super viele Marvel-Filme geguckt und ich dachte so, hm, ob das was für mich ist. Und dann hat er mich gezwungen, ähm, das zu gucken. Und ich fand es richtig, richtig, richtig cool. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich wirklich sehr viele Filme geguckt. Ich glaube, ich habe nicht alle geguckt, also sowas wie Ant-Man oder sowas ähm, habe ich nicht geguckt. Und auch Tor 3, weil mir immer gesagt worden ist, dass das dumm ist, also nicht so gut ist. Darüber müssen ähm, wir nochmal reden. Oder Tor 2, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe auf jeden Fall nicht alle tor filme geguckt. Ähm, und ich fand tatsächlich, den zweiten Teil von Iron Man habe ich äh, auch nicht ganz zu Ende geguckt. Aber sonst habe ich, glaube ich, äh, alle Avengers-Filme geguckt und sonst was. Und ähm, ja, ich bin ein großer Fan. Und so, so hat das Ganze angefangen. Und so bin ich da reingekommen.
2: Und bei dir, Nils? Ähm, ich wurde auch gezwungen von dir. Völlig. Okay, okay. Ja. Also ich habe tatsächlich mal äh, in einem Monat die alle angeguckt. Äh, und hab dann Spaß dran und habe seitdem dann sämtliche Serien, die es eigentlich gibt von Marvel, meine ich mittlerweile geguckt. Ich habe die ganzen Filme geguckt. Ich habe ja eigentlich alles, was momentan so raus, außer Wonder Woman, das habe ich mir ah. nicht angetan. Habe ich alles, habe ich alles geguckt, glaube ich. Okay, und du, Erik?
3: Ja, ich weiß, glaube ich gar nicht mehr, wie ich da angefangen habe mit Marvel. Also ich glaube, ich habe gleich mit dem ersten Film angefangen. Also nicht Hulk, aber Iron Man. Also als es dann so richtig losging. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Tatsächlich, irgendwie war es ja dann doch faszinierend, wie es weitergeht.
1: Okay. Ich habe ähm, erst relativ spät angefangen. Ich habe ähm, irgendwann, äh, 2016, bei Civil War müsste das gewesen sein. Ich bin übrigens nicht krass. Ich habe die Liste offen, äh, wann diese Filme erschienen sind. Ähm, weil ähm, Spider-Man davor gekommen ist. Und äh, Spider-Man kannte ich schon, weil ich habe die äh, Sam Raimi-Filme gesehen. Und dann musste ich natürlich auch Civil War gucken und der hat mir dann äh, nicht gefallen und dann habe ich trotzdem weitergeguckt und dann wurde es irgendwann besser. Das war meine Geschichte.
0: Aber in Civil War hm? ist doch diese Wahnsinnszene also jetzt Avengers Civil War, ne? Genau. Ist ja nicht diese Wahnsinnszene, wo Bucky mit dem Hubschrauber wegfliegen möchte und Chris Evans diesen Heli in Berlin an diese Reling halten muss.
1: Es gab viele krasse Szenen in Civil War, die hätte ich jetzt nicht dazu gezählt.
0: Wow. Aber die ist
3: da tatsächlich mit drin. Aber äh, Civil War ist ja tatsächlich kein Avengers-Film, sondern ein Captain America-Film, ist der dritte. Ah ja,
0: stimmt. Ja, da fängt schon wieder an.
3: On the topic of this movie, welches Team seid ihr? Team Cap oder Team Tony?
0: Oh, das ist richtig schwierig.
3: Also, ich war immer schon äh, Team Tony. Also, als ich das damals geguckt habe, war ich gleich Team Tony? Ich fand die Helden da besser.
1: Ja, das wäre auch so meine, mein Instinkt.
2: Meiner ist das jetzt tatsächlich auch. Also, Cap ist, ich finde Cap zwar cooler als Tony, aber ich finde alle anderen in Tonys Team cooler.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, das Ding ist, ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht im Kopf weiß, wer genau in welchem Team ist. Ach
2: du Scheiße. Ach,
0: oh, guck mal, ich bin schon bereit für ganz viel Mansplaining, habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich mir ganz viel anhören muss heute. Ich nehme die ganze Schuld auf mich. Ähm, ich weiß nur, dass ich Captain America echt sehr gerne mag.
1: Ja, ähm, man muss ja aber auch sagen, von der Story her finde ich auch ähm, Iron Man, Iron Mans Seite quasi cooler, weil er ja für diese Registrierungspflicht eigentlich kämpft von Superhelden, dass Superhelden eben nicht machen können, was sie wollen. Und wenn man sich das Ganze, also wenn man mal sich so ähm, vorstellt, wie realistisch das Ganze wäre, wenn auf einmal so ein paar ähm, Mutanten im Endeffekt rumlaufen, weil was anderes ist ja zum Beispiel Captain America nicht, und ich machen weiß, was können, dann, was ja. sie wollen. Das ist ja schon gefährlich, sage ich mal. Und ähm, diese ganzen Superbösewichte, die ja entstehen, entstehen ja auch, weil es eben, weil es diese Superkräfte und weil es diese Superhelden eben gibt. Und da kann man mhm. sich dann eben fragen. Ne? Und dann finde ich ähm, hat Tony da auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht recht, obwohl das äh, finde ich im Film ähm, sehr stark so pro Captain America. Also ich finde im Film wird das nicht so dem Zuschauer überlassen, welche Seite besser ist. Aber für mich war das immer sehr ja, ich finde, das hat nicht so viel mit dem Comic zu tun, äh, wer den kennt. Der ist nämlich sehr, ja, den habe ich tatsächlich gelesen. Es gucken <lacht> mich jetzt alle böse an hier. Also, ähm,
0: weil du das ungefähr jedes Mal... Wenn ja, ja, weil, auch der beste, weil es doch
1: der, der beste Comic ist.
0: Ähm, Leute, habt ihr überhaupt die Comics gelesen? Ich schon. Ich schon.
1: Das sage ich ja gar nicht. Ich habe ja die Avengers-Comics auch nicht gelesen zum Beispiel. Also bei Spider-Man habe ich ja einiges gelesen. Aber, ähm, Avengers und so nicht. Aber Civil War, ähm, ist von den Comics halt ein ganz anderes Ereignis, weil es viel, viel, viel größer aufgezogen ist. Und das, ähm, die, du man hat halt irgendwie bei den Filmen gemerkt, die wollten jetzt so diesen Event, äh, dieses Event haben. Es gibt äh, tatsächlich, wer das nicht bei den Marvel Comics weiß, immer relativ viele Events, ähm, wo dann quasi die einzelnen Handlungsstränge dieser Helden zusammengeführt werden. In einem krassen Ding. Da gibt es zum Beispiel die Secret Wars, da gibt es die, ähm, Secret Invasion, heißt die, glaube ich, und eben den Civil War. Und, ähm, das wollten sie eben auch machen, hatten aber noch nicht genug Helden für irgendwas davon haben gesagt, ja, okay, jetzt machen wir so einen Civil War hier. Und das ist auch mein größtes Problem an dem, an dem Film irgendwie, dass er eben größer hätte sein können. An sich finde ich ihn aber, also ich bin natürlich ein großer Daniel Brühl-Fan, wie man im letzten Podcast schon äh, gehört hat und der äh, macht da ja, ja sein, seine First Appearance als ja. Baron Zemo.
0: Du hast echt die Namen drauf, das finde ich richtig krass. Ich wüsste zum Beispiel nur, dass er so, also ich wüsste, dass es eher von Daniel Brühl gespielt ist, dass er irgendwie nicht so gut drauf ist <lacht> und immer generell so sehr wütend ist. Ja, genau. Aber man muss sagen, aber wenn Johanna
1: hab... Filme guckt, Johanna ist auch so, die fragt dich dann ähm, fünfmal während des Films, wieder, wie äh, die Charaktere heißen.
0: Ja, aber das war auch nur, weil wir L.A. Crash geguckt haben und weil ich nicht wusste, wen ich da folgen soll. <lacht> also das war ja wirklich mega verwirren, weil das irgendwie 16 Hauptcharaktere gefühlt waren und dann kommt man da echt durcheinander.
1: Ja, ist ja gut, dass du dann die Marvel-Filme guckst, die haben ja nicht so viele Hauptcharaktere, ne? Ähm.
0: Naja, aber das ist ja, da, da, also die haben ja alle so, ich weiß nicht, also da gibt es ja auch noch Einzelfilme zu. So. Und okay. Also, dann kann ich mir das schon gut merken.
1: Wir, wir müssen mal mit dir Herr der Ringe gucken, Johanna, da würdest du glaube ich überhaupt gar nicht mehr durchsteigen, weil die Charaktere heißen ja alle gleich, das ist so, wie man die Völkerwanderung sich anguckt, ne? so ähnlich heißen, mhm. da ganzen, äh, heißen da die ganzen Charaktere.
0: Also so Childerich, klodwig, Teuderich oder wie heißen die?
1: Ja, ja, ich bin quasi Profi auf diesem Gebiet. Ne, dann gab's da noch, äh, gab's noch die Kaiserne, Valens, Zenon, der zufällig so heißt wie der Gott Echtetian, aus Dragonball.
0: Theodorian, Diokletian. Ja,
1: Odoaka, ne. Man kennt sie ja mhm. alle.
0: Deodorich. Aber
1: zurück zum äh, zu dem viel wichtigeren Thema, was dich auch in deinem Leben weiterbringen wird. Ja. nämlich ähm, ich habe dich, hab dich ja letztes Mal schon mal gefragt, aber wir haben es von unseren zwei Gästen noch gar nicht gehört. Was sind denn eure Lieblingshelden? Erik, fang noch mal mhm. an. Wer ist denn dein Lieblingshelden? Oh, das, ist,
3: das ist eine ganz schwere Frage. Ähm, ich glaube, es war Iron Man. Aber den, der ist ja jetzt, darf man das überhaupt sagen? Ja, ne? Also, das also, jetzt ja,
0: nicht gecheckt hat. Gecheckt hat also, ja, ja, genau, der,
3: der ist ja jetzt tot. Das ist ja traurig. <lacht> Ähm, Post. Post. Aber es war eigentlich bis zu seinem Tod äh, Iron Man. Hatte das was mit ja. äh, Robert Downey Jr. zu tun? Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, ja, Robert Downey Jr. ist einfach ein super Schauspieler, das kann man nicht anders sagen. Und der hat den ja auch super gespielt, Iron Man.
0: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also der kann ja eigentlich nichts mit seinem Körper, sondern der kann ja immer nur was, wenn er seine. Uniform hat. Ja, du bist so ein
1: Iron-Man-Hater.
0: Nee, ich bin kein Hater. Ich sag ja nur, dass die anderen das alle ja einfach so mit ihrem Körper machen können. Und er muss mal gucken, dass er seinen Anzug dabei hat. Ich meine, er hat hier sein Ding in der Brust und dann, wenn er da drauf drückt, dann kommt das ja alles, aber trotzdem.
3: Stimmt nicht ganz. Also, äh, Iron Man kann sich ja seine Anzüge herrufen. Aber dann gibt's ja noch den, ähm, Falcon. Der genau. hat ja nur dieses komische Militärgedöns.
0: Ja, den finde ich ja auch nicht so cool. Also da. Also genauso wie War Machine. Also War Machine ist für Hä? War Machine hat einen, keine Iron Beine Man
1: mehr. Er ist ein Krüppel. Jetzt macht dich ja nicht überall lustig.
0: Alter, aber das. Guck mal. Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass War Machine ein bisschen ein billiger Abklatsch von Iron Man ist?
3: Naja, War Machine ist ja aus dem äh, dritten? Nee, doch. Dritter oder zweiter? Also Don Teil. Cheadle spielt, glaube ich, schon seit dem ersten mit. Aber
0: Zweiter Teil, seinem ne? seinem
1: zweiten, glaube ich, zu The War Machine. Oder Iron Patriot, wie er da noch hieß.
3: Also, War Machine ist ja aus dem zweiten Teil entstanden, wo er dann, ähm, oder eingeführt worden, wo er da ja, also Iron Man an sich selber, diesen, diesen Absturz hatte. Richtig? Also, diesen mentalen Absturz, weil er die Folgen vom äh, ersten Avengers-Film nicht verkraften konnte. Und, ähm, soll... Was? Aber er hatte doch, ähm, diesen... Diese Persönlich diesen persönlichen Absturz, wo er dann nur noch getrunken hat und
1: äh, bin mir ziemlich sicher, dass das im zweiten auch, dass, er, dass das im zweiten war.
2: Ja genau, also der, der, der zweite handelt vor dem, vor dem ersten Avengers aber.
3: Ja genau, aber stimmt, aber er hatte trotzdem diesen Absturz oder nicht? Aber warum?
2: Er hatte den Absturz, äh, weil er fast, oh. weil er dabei ist zu sterben und deshalb sein Leben so genießen möchte. Ah. Da feiert und so. Wir haben alles. alle gar keine
1: Ahnung. ey. Ich habe gerade geguckt. Ja, das stimmt. Also, ja, gerade? Ja. <lacht>
0: siehst du? Wenn Leute ja, das jetzt hier hören und keine Marvel-Fans sind, wird es eine richtig langweilige Folge für die.
1: Nein, man muss sich da ja reinfühlen. Das
3: ist ja auch man muss ja mal was Neues entdecken.
0: Ja, das stimmt. Aber
3: War Machine sollte ja in dem Film sozusagen der Kontrapart zu äh, Iron Man sein, im Teil dieser pflichtbewusste Soldat, der auch von dem Militär aufgerüstet wird und im Endeffekt hat ihn ja dann Iron Man aber dann doch wieder in den Schatten gestellt.
1: Ja, weil die nicht wissen, wohin es gehen soll, Aber ist ja egal. Also, ich muss noch mal dazu sagen, was ich viel schlimmer finde, als ähm, Tony Stark, ähm, der quasi nichts selber, ma also nicht selber macht, sind diese ganzen Helden, die ja eigentlich nichts dafür können, dass sie Helden sind, so wie äh, Captain America, dem einfach nur so ein, ja was gespritzt so. wurde. Aber, Aber das ist ja
0: bei allen so. Das ist ja bei Hulk so, das ist ja bei Wanda so, das ist ja eigentlich bei Vision. Nee, bei Hulk, ist Hulk so
1: nicht.
3: Hulk hat aktiv dafür gearbeitet, dass er Hulk wird. Also, also gut, ja. dafür hat er
1: nicht gearbeitet, aber er war ja, zumindest ja, also ein, ein Forscher. Und äh, Tony Stark hat sich die Sachen alle selber gebaut, ne?
0: Ja, aber trotzdem, also ich meine, es gibt ja äh, sehr viele von den, also was heißt sehr viele, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die ja auch nichts dafür können. also.
1: Ja, das ist richtig, also aber, äh, aber äh, zum Beispiel Captain Americas einzige Qualität als Held war, dass er ein gutes Herz hatte.
0: Ja, und er ist sehr stark und er sieht nee, so Nee, eben nicht,
1: das haben sie ihm ja dann gespritzt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber jetzt ist er stark. jetzt ist, nee, jetzt jetzt ist er, ist er ein alter Mann. Ja. ja. <lacht> Mensch, aber so, vorher ist er ja auch stark und das kann er auch ohne seinen Anzug. Er kann ja auch stark sein ohne das.
1: Ja, Das ist richtig. So wie äh, jetzt ja. gerade im MCU. Ah nee, äh, wir wollen ja keine, keine, ähm, keine Spoiler zu Falcon and the Winter Soldier, ne?
3: Oh ja, bitte, das habe nee, ich noch nicht Nee, das geguckt.
0: noch nicht, das noch nicht. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Aber wir ja. haben Nils
2: ein bisschen übergangen. Nils, wer ist dann dein liebster Superheld? Ich bin genauso langweilig. Bei mir ist es tatsächlich auch Iron Man. Äh, einfach nur, weil ich krass finde, wie schlau er ist. Ähm, also alle anderen sind, sind zwar körperlich krass und wenn man sich mal Thor anguckt zum Beispiel, dann hat <lacht> er halt auch ziemlich coole Fähigkeiten, sag ich mal so. Muckis. Ähm, aber die wirken jetzt alle... Irgendwie nicht so, so helle auf jeden Fall wie, wie, wie Iron Man. Und das, was er da auch alles so baut, ähm, da muss er ja schon ziemlich krass für sein. Auch so rein, also ich sag mal so, in so einer, in einer einsamen Höhle. <lacht> das, äh, das kommt dann mit, mit seinem ein... ersten Film-Knowledge an. Ja, <lacht> aber also, allein wenn man sich den ersten Teil anguckt, wie er da seine, seinen Reaktor baut, ähm, ja, das weiß sogar ich. Das finde ich schon sehr impressive.
3: Aber du darfst jetzt natürlich nicht vergessen, ähm, den ersten Captain America-Film. Wo ähm, alle versuchen, also Steve Rogers ist äh, in der Militärschule, in der Ausbildung, und alle versuchen, die Fahne, den Fahnenmast hochzuklettern, um die Fahne abzunehmen, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann Steve Rogers als Letzter ankommt und dann ja. nicht den Fahnenmast hochklettert, sondern den, den, äh, den Stift sozusagen rauszieht und der Fahnenmast ja, umfällt. Also das ist, das ist gut. ja 100%. Prozent, äh, Confirmed. Captain America ist schlauer
1: als äh, Tony Stark. Wir müssen noch überlegen, mhm dass es in diesem Universum ja auch noch einen Reed Richards gibt. Reed Richards, ne, mhm. kennen wir alle von den Fantastic Four. Und ein Fantastic Four-Film kommt ja jetzt in Phase 4 auch noch mit. Und Reed Richards ist ja auch sehr schlau. Also gut, ihr kennt ich ihn nicht. jetzt ich habe vielleicht Fantastic nicht. Ich Ja, nee, bitte nicht gucken, nicht. Nur, also nur lesen, wenn. Aber also die Fantastic Four-Filme sind wirklich, wirklich schlecht. Das ist der, das sind die, wo Chris Evans auch mitspielt. Als, ähm,
0: Aber das ist ja komisch, warum lassen die den da mitspielen?
1: Nein, nein, nein. Der hat in dem in einem anderen, der ham, es, gibt, es gibt ja nicht nur das MCU, es gibt ja noch Standalone Marvel-Filme. Weil Marvel hat ja mal ihre Rechte, haben ja mal ihre Rechte verkauft. Von den ganzen Helden. Mhm. Haben sie ja mal an Warner und diese ganzen komischen, äh, haben sie verkauft. Und dann sind ja diese ganzen Filme entstanden wie ähm, die Sam Raimi Spider-Mans und die Ma The Amazing Spider-Man. Und jetzt gerade kaufen sie ja die ganzen Rechte zurück. Äh, unter anderem jetzt letztens von Fox. Und um, weswegen eben auch die, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Fantastic Four den gehört haben, auf jeden Fall die ähm, Mutanten, also die X-Men, ja jetzt auch äh, unter Disney laufen.
0: X-Men, das ist das mit ähm, mit Wolverine, oder? Das ist das
1: mit Wolverine, mit genau. Jack-Huge. Äh, Jack-Huge, Jack genau.
0: <lacht> Hugh Jackman, das ist das Einzige, was ich weiß.
1: Ja, genau, die sind das. Und ähm, das darf man eben nicht vergessen. Aber ja, ich stimme ja. euch zu. Ähm, Cap, äh, hier, Iron Man ist schon ein ziemlich krasser Typ. Du hast gesagt, äh, beim letzten Mal Captain America, oder Johanna?
0: Nein, also eigentlich eher Captain Marvel oder Wonder.
1: Ah, genau, genau. Da wollten wir noch Nein, äh,
0: Captain Marvel für mich mit einer der krassesten ist, also die wirklich also am meisten Power hat. Und jetzt nicht von wegen, sie ist mega schlau und kann sich ihre Rüstung selber bauen, aber sie ist einfach. sie ist einfach zu krass. Also. Das wurde ja teilweise auch gesagt, so wenn du die bei den Avengers halt von Anfang an hättest mitkämpfen lassen. Ja, wäre vielleicht ein bisschen langweilig geworden.
1: Also, ich bin immer noch der Meinung, dass Thor stärker ist, aber. Ja. Es gibt ja dieses famous saying von Stan Lee. Noch ne, für alle, ne? Stan Lee, das mhm. ist der Autor oder der ursprüngliche Haupt oder, äh, Hauptautor der meisten Marvel-Comics. Ähm, wo ich mich auch schon öfter mal mit Erik drüber unterhalten hatte, nämlich hat er in diesem Interview gesagt, dass ähm, ein Comic-Charakter immer so stark ist, wie er nun mal in einer Szene gerade geschrieben werden muss. Also ein Comic-Charakter ist immer so stark, wie er gerade eben sein muss, um in der bestimmten Situation äh, bestehen zu können. Das heißt nur, weil ähm, in einer Szene, es gibt äh, in, im dritten Torfilm gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ähm, Hulk... Ähm, Surtur, ich bin jetzt gerade nicht mit dem Namen, bin ich gerade an aber auf jeden Fall den, ähm, den Bringer von Ragnarök eben, also der dann, ähm, ne, nordische Mythologie, der dann da das Ganze hier, ich wollte gerade Valhalla sagen, Asgard und so, ähm, die neuen Welten, glaube ich, kaputt macht, damit die eben neu entstehen können und da springt Hulk dann im dritten Teil irgendwie hin und boxt ihm so ins Gesicht, das heißt ja jetzt aber nicht, dass Hulk stärker ist als Surtur. Nur weil, weil es eben in dieser einen Szene für ähm, so ein bisschen so einen lustigen Effekt genutzt wurde. Er war halt einfach in dieser Szene so stark. Weil dann sieht man ja im nächsten Teil direkt, wie er von Thanos kaputt gehauen wird. Mhm. Wo man sich dann auch wieder fragen kann, wie stark ist Thanos? Aber das kann man alles nicht so ähm Weißt du, wenn man nach dieser Logik geht, dann macht man sich, glaube ich, kaputt. Also ähm, dann müsste man ja wieder Hulk verliert zum Beispiel gegen Thanos im Hand-to-Hand-Combat, aber Captain America kann alleine Thanos' Hand aufhalten dann am Ende von Infinity War. Hm. Ähm, und dann müsste man ja ne, ähm, die Schlussfolgerung ziehen, aha, Captain America ist rein physisch stärker als Hulk. Und dann irgendwann äh, kommst du da mit diesen Vergleichen, kommst du einfach dann irgendwann an dein Ende. Äh, deswegen macht das, äh, das also alles, was ich damit gerade sagen wollte, es macht keinen Sinn, sich über die Stärke von Charakteren zu streiten.
0: Ja, trotzdem finde ich sie krass und Ronda auch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Mädchen bin, aber
1: ja. Aber ich mag Captain Marvel einfach nicht, weil sie ist so, ähm, für mich verkörpert dieser, äh, dieser Charakter irgendwie so alles, was mit Feminismus halt nicht richtig läuft. Weil sie ist für mich oh. dieser Forced Feminism, was halt auch viele an dem Film kritisiert haben.
0: Was sagt denn der Rest dazu?
3: Ich weiß, was Felix meint. Also ich habe den Film, also ich fand den Film tatsächlich gar nicht so schlecht, wie das alle gesagt haben. Ähm, aber das lag jetzt nicht an Captain Marvel, sondern eher an den Charakteren drumherum. Also Nick Fury wär, war ja einfach super. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Schauspieler? Richtig? Samuel L. Jackson. Genau, das ist ja ein super Schauspieler. Ähm, aber Captain Marvel war halt wirklich diese Figur, die gar keine Probleme hatte. Also wenn, dann nur ganz kurz. Da, da gab es ja diese eine Szene, wo sie äh, in dem Haus ein bisschen Probleme hatte, dass sie jetzt zu so stark ist bei ihrer Freundin da irgendwie war, ne? Nee, du hast doch die jetzt alle geguckt. War das, ist das richtig? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß, also ja, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Genau, da hatte sie aber diesen diese ganz Freundin, kurzen
1: Monika Rambeau.
0: Monika Und das ist nämlich cool, weil bei WandaVision kommt cool. die Tochter. Hä, ich finde das voll cool.
3: Ja, genau. Ach stimmt, die heißt gar nicht Monika Rambo Die heißt nicht, Monika ist die Tochter. Ja, genau,
1: stimmt. Aber wir reden ja jetzt gerade, Captain Marvel spielt ja ein bisschen weiter hinten. Genau, ja. aber
3: sie, sie ist auf jeden Fall in diesem Haus, hat ganz kurz diese Problem. ich habe jetzt diese ganze Kraft, was soll ich damit machen? Und danach ist sie aber wieder, ähm, ja, on fliegt sozusagen.
0: Hä, in, welchen, in welcher Szene hat sie denn bitte Probleme mit ihrer Power?
1: Davon, wo ich die ganze Zeit drüber rede. Also, <lacht> ich habe die Szene tatsächlich <lacht> auch gar nicht im Kopf. Also die Szene, die mir bei Captain verstehe, Marvel immer ich... äh, hängen geblieben ist, ist diese, wo sie äh, die Hände so ver verbunden quasi hat.
0: Ja, wo sie gegen diese, diese Dinger gegen diese grünen Leute, die Grulls, ja. Aber, die aber, äh, mit verbundenen
1: da, ja. Händen noch stärker ist, als, oder noch besser kämpfen kann, als alle Martial Artists auf dieser Welt zusammen. Und, ähm, ja. irgendwie, ich weiß nicht, sie ist mir zu stark. Also nicht in einem Sense, dass sie irgendwie stärker ist als die anderen Avengers. Sie ist mir einfach zu ähm, sorglos. Du kannst ja auch, ähm, zum Beispiel Thor. Thor ist ja einfach ein Gott. Thor ist ja auch unsterblich. Ne? weil wenn Thor stirbt, wird Thor einfach wiedergeboren. Das ist halt einfach so in der Mythologie. Ähm, aber trotzdem kannst du ja Geschichten um diesen Charakter schreiben, die es interessant machen. Die dann eben nicht darum gehen, dass Thor irgendwas passiert, sondern vielleicht, dass Asgard was passiert oder. Wo Asgard entsteht auch noch. Aber vielleicht so seiner, hier Jodie Foster oder wer auch immer seine Freundin da ist. Ähm, aber bei Captain Marvel war irgendwie, der Ganze war es immer darum aufgebaut, dass sie irgend, dass ihr irgendwas passiert. Aber ihr kann ja nichts passieren. Deswegen, da steckt gar ja, kein
0: gar keine ich glaub, in dem Film Gewicht hinter. Ging es ja auch so ein bisschen darum, noch vielleicht so ein bisschen die, teilweise die, die Backstory von allem irgendwie so ein bisschen klarer, sag ich mal, so zu erzählen teilweise, oder? Also ich meine zum Beispiel, wie die Avengers ihren Namen bekommen, wie Nick, warum Nick Fury jetzt zumindest irgendwie so ein, immer so eine, ja, so eine Augenklappe trägt. aber muss ich und, das wissen? Also ich fand es tatsächlich ganz cool, weil ich finde immer so, dass das teilweise auch was ist, was diese Filme halt so ausmacht, dass sie immer so aufeinander Bezug nehmen. Und je mehr Filme man guckt, desto mehr, also es ist bei mir zumindest so, freue ich mich, dass ich Sachen wiedererkenne und dann denke, hey das ist daher und das ist daher. Und das finde ich halt eigentlich ganz cool und das macht für mich auch so ein bisschen mit aus, ähm, dieses Universum. Ja, genau.
1: Ich muss halt aber irgendwie sagen, dass ähm, beim MCU, ähm, viele sagen ja immer, das ist so ein intricate Netz, äh, alles ist vernetzt und irgendwie, das, ja. da sind diese Masterminds hinter mit den Russo Brothers und Joss Whedon und keine Ahnung wem. Aber für mich ist es einfach so, die haben... Äh, Gute Treffer gelandet mit den Film, die haben gute Schauspieler gecastet, gut von Edward Norton sehen wir mal ab, ähm, aber haben gute Schauspieler gecastet und dann haben sie nach dem, haben sie diesen Versuch gewagt mit dem ersten Avengers, das war glaube ich 2012, äh, ich habe die Seite übrigens nicht mehr auf, ich habe keine Ahnung, ähm, und das hat echt gut funktioniert und danach sind sie nur noch so immer weiter nach vorne gestolpert, immer um das nächste Event herum, dann haben sie sich irgendwie Thanos ausgedacht, haben den so ein bisschen nebenher laufen lassen, und für mich hat das nicht, also funktioniert das nicht so wie für manche andere, der da sagt, das ist so alles ähm, ganz ähm, minutiös geplant und äh, ganz krass gecraftet. Für mich ist es eher, sie machen einen Film und dann probieren sie irgendwie irgendwas zu erklären. Und dann, sie lassen sich ja auch immer wirklich viele Strings, sage ich mal, offen. Also sie äh, führen dann in einer, ähm, ähm, in, äh, in einem Film zum Beispiel, packen sie einen Charakter mit drei Lines, sage ich mal, ähm, in den Film. Ähm, hat man jetzt übrigens bei Fagin in the Winter Soldier auch gesehen. Da ist ja auch ein Charakter vollkommen, den man vorher schon mal in einem anderen Film gesehen hat. Ähm, um den dann nochmal in einem, also damit man sich das quasi offen hält, sage ich mal. Wie zum Beispiel, das ist äh, mein größter Proof für dieses äh, Statement, ist ja auf äh, Tony Stark's Beerdigung steht im Hintergrund, der junge Hayley oder Harley, ähm, den er in Iron Man 3 in diesem Schnee, da in diesem, im Winter, ähm, der mit ihm er ja dann seinem seinen neuen Suit gebaut hat. Und dann finde ich immer, ähm, die lassen sich dann wirklich diese Strings offen, um die dann irgendwann darauf anzuknüpfen. Aber es ist nicht dieses detailliert geplante Netz aus, aus Filmen, das manche ähm, das manche da sehen. Für mich zumindest. Nils, ich glaube, du wolltest gerade was sagen.
2: Ja, ähm, <lacht> ich sehe das. Ähm, ich komme zu, zu der gleichen Conclusion. Ich sehe es aber grundlegend ein bisschen anders. Ähm, also ich finde, bei beim Marvel sind, es haben wir eine, am Ende schon so ein kleines Netz auf jeden Fall an so verwobenen... Ja, yeah, das sage ich auch nicht. spreche ich den ja nicht ja, an. Ja, ich, ich, ich glaube glaub nur, dass sie, wie du auch gesagt hast, das halt eigentlich zum Teil auf jeden Fall im Nachdenken dann immer dazu schreiben, Weil wir dann, wie du auch gesagt hast, ja Sachen offen lassen und dann kommt zwei Jahre später ein neuer Film und da ist dann auf einmal wird zurück in der Zeit gesprungen und dann haben wir da mhm. noch mal eine Erklärung von dem und dem und hier und da. Und das wirkt dann ein bisschen bisschen gedichtet. Es ist schön zu gucken, ähm, und ich finde auch, dass, dass das am Ende gut umgesetzt wird. Äh, als Gamer Thrones-Fan äh, sieht man das ganz <lacht> gerne, wenn dann am Ende Storylines, die man vielleicht mal irgendwo auslegt, auch tatsächlich genutzt werden und nicht am Ende sich irgendwas <lacht> zum Ende hin ausgedacht wird. Ähm, und deshalb finde ich, find ich doch, dass das Netz eigentlich ganz gut funktioniert. Auch wenn es jetzt nicht chronologisch aufgebaut wird und dann irgendwie zu einem großen Event zusammenführt unbedingt, äh, sondern das Ganze halt so in sich komplett verwoben ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, wo viele eben, äh, eigentlich ist das erst ja, was Johanna gesagt hat, wo viele eben ähm, auch ihr Interesse ganz stark rausziehen, dass man eben sagt, man erkennt die Sachen einfach wieder. Und es ist ja auch einfach so. Ich meine, wenn Erik sagt, du hast den ersten Film geguckt, Iron Man 2008, ähm, du wächst ja mit diesen Charakteren auf. Ich meine, wir haben es jetzt 2021, das sind 13 Jahre, wenn meine Mathekenntnisse, die haben mich heute schon mal verlassen. Äh, <lacht> Nils hat das gesehen. Ähm, äh, das, ich meine, 13 Jahre wächst man mit dieser Figur auf. Das ist ja schon krass. Das ist eigentlich fast wie Conny. Wir sollten äh, ja. ein Conny Cinemat Cinematic Universe äh, vorschlagen.
0: Ey, das wäre mega cool. Aber eigentlich ist es ja zum Beispiel, haben die das ja ähm, mit Bibi Blocksberg eigentlich schon gemacht. Weil in diesem Universum ist ja quasi Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, dann diese ganzen Leute und dann noch Benjamin Blümchen und Carla Kolumna und zum Beispiel der Bürgermeister und Pichler sind ja in allen drin. Und dann könnte man ja vielleicht noch so ein Spin-off machen mit Moni, also mit der besten Freundin. Ähm, das würde ja gehen. Vielleicht hat auch Otto...
1: Wer hat von wer, wem abgeguckt?
0: Die hier wurden von der gleichen...
1: Also das die, könnte auch sein. Alle sind von Stan Lee. Baby Blocksberg ist von Stan Lee. Nein.
0: Nice. <lacht> <lacht> äh, äh, Nils, also was bist du nochmal am Motto-Tag gegangen? Als, als Zoowärter Karl... Als Karl, der Zoo-Wärter, richtig. Guck cool. haben ja. wir alle in einem
1: Universum quasi. Der,
0: der gehört eh richtig, das hast du ja da quasi auch. Und ich finde, das hat immer. Also, ich persönlich finde das immer super cool, weil ich finde, das gibt einem immer so ein bisschen das Gefühl, auch so von nicht zu Hause zu sein. Aber ich finde das immer total cool, wenn so verschiedene Charaktere so von verschiedenen Seiten nochmal so ähm, beleuchtet sind. Und wenn du dann auch teilweise die Hintergrundstories dann kennst, weil du die einzelnen Filme für irgendwelche Charaktere geguckt hast. Dann hat das immer noch mal so einen besonderen Reiz und ich finde, man hat immer das Gefühl, man, man kennt die Charaktere einfach besser, weißt du? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht, ich möchte das nicht so tun, als wäre ich der äh, größte ober movie kritik ähm, Aber wenn ich die Filme gucke, dann, äh, ich meine, dann sehe ich eine geile Action-Szene und dann feiere ich die natürlich auch. Also es ist so, ist es ja nicht. Ähm, ich muss sagen, manchmal ist es mir zu viel. Aber wenn ich, äh, aber zum Beispiel Infinity War fand ich ganz, ganz, ganz starke Kampfszenen. Oder ähm, eine meiner Lieblingsszenen, als Thor in Wakanda ankommt. Also da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Wirklich jedes Mal, wenn ich diese Szene gucke. Ähm, das das finde ich, können die auch super. Also diese ähm, Payoff moments machen. Ähm, das finde ich ganz krass.
2: Äh, ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung tatsächlich. Weil ich, ich habe gerade den, den ersten Hulk geguckt. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich... Wir springen von einem Kampf zum anderen und hier ist ganz viel rumgeschieße und hier springe ich mal durch fünf Gebäude durch, äh, weil ich es kann. Und dann ist, wird auf einmal ganz New York verwüstet, äh, weil Hack das ja nicht schon oft genug macht. Ähm, also ich finde es manchmal, äh, also sie machen es gut, aber ich finde es manchmal zu viel. Manchmal kommt mir, also gerade in den, in den, in den Hulk-Filmen, kam mir jetzt aus Erinnerung ein bisschen die Story zu kurz, muss ich da auch ehrlich sagen.
3: Ja, bei der Hulk-Film, der war ja ähm, noch vor dem ersten Iron-Man-Film, da wo das dann erst so richtig losgegangen ist. Also wenn man jetzt in der Zeitlinie der Veröffentlichung guckt. Ähm, aber ich sehe das eigentlich fast genauso wie du, nur ähm, jetzt eben halt bei den neueren Filmen. Weil ich fand, mit dem, mit dem ersten Iron-Man-Film haben die ein super Mittelmaß gefunden zwischen Action-Szenen, zwischen Charakterentwicklung, zwischen äh, Origin-Geschichte. Das alles haben die in diesem Film super zusammengeführt. Ähm, aber Jetzt in den späteren Filmen finde ich, dass das so ein bisschen fehlt, dass die Geschichte um die Action-Szenen herum langsam oder immer mehr flöten geht. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, ähm, nach, eigentlich schon nach ähm, Infinity War, gar nicht nach schon äh, gar nicht nach Endgame, hat eigentlich das ähm, MCU für mich so ein bisschen aufgehört, beziehungsweise äh, an Geschmack verloren. Also bei Endgame wo, wollte ich einfach wissen, wie es dann zu Ende geht. Wobei ich eigentlich schon nach Infinity War gesagt habe, ja, die kommen wieder. Was ja natürlich auch logisch war. Man hatte ja schon die ähm, Besetzung für die nächsten Filme gesehen. Wahrscheinlich auch nicht der beste, ähm, die, die beste Aktion von der Werbeabteilung. Aber das ist ja natürlich auch egal. Ähm, aber spätestens ab dem Moment, an dem Iron Man gestorben ist und ähm, sozusagen dieser, dieser Schnipp passiert ist, da war doch eigentlich das, also wenigstens für mich war dann das MCU ist mal abgeschlossen und ich finde Marvel hat jetzt das ganz große Problem, dass sie nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Also der ähm, der Spider-Man-Film, der danach kam, Far From Home, der war ganz in Ordnung. Der hatte ja diese Aufhängung: ähm, Iron Man ist tot, Tony Stark ist tot, mein Mentor ist tot. Also aus der Sicht von Peter Parker, was mache ich jetzt? Bin ich bereit, in die Fußstapfen zu treten? Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, aber dann spätestens ab Wonder Vision fand ich das einfach doof. Also das hat nicht funktioniert mit diesen, ähm, mit den Serienelementen. Man hat diesen Film, äh, oder diese Serie im Endeffekt, äh, auch meiner Meinung nach viel zu doll zerschnitten. Also ursprünglich waren ja mal sechs Folgen geplant, dann hat man neun Folgen draus gemacht. Und das hat man dieser Serie spätestens ab der zweiten Folge ordentlich angemerkt. Und ich glaube, das kam oder tat dem, dem Franchise nicht gut. Johanna, du fandst äh, ja WandaVision äh ziemlich gut, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, bei Far From Home, den habe ich tatsächlich auch geguckt. Und ich möchte ganz kurz sagen, dass ich vorher den letzten Avengers nicht geguckt hatte und erst in diesem Film mitgekriegt habe, dass Tony Stark tot war. Und ich saß so im Kino und ich so...
1: <lacht> ja, deswegen guckt man die auch nicht außerhalb der Reihenfolge.
0: Ja, so und... Ähm, Mittlerweile weiß man das ja alles und ich muss tatsächlich sagen, ich fand WandaVision richtig cool, weil ich persönlich auch nicht so ein Typ bin. Ich gucke nicht so gerne Filme, wo es nur so Gemetzel gibt und immer nur alle schreien und irgendwelche sehen. das ist persönlich immer nicht so meins. Ich finde es halt viel spannender, was so die Backstory von den Charakteren ist und das fand ich halt ähm, bei WandaVision, fand ich das mega interessant, äh, wie das alles so war. Ich muss aber auch Erik recht geben. Ich fand diese Folgen, die waren ja wirklich 20 Minuten vielleicht lang, also da stand ja dann immer so 35 Minuten, aber ganz ehrlich, die hatten so ein langes Outro, das war wirklich das war wirklich der Wahnsinn. Und ähm, das muss, musste man sich, also mich hat das persönlich ein bisschen genervt, also ist natürlich auch eine gute, gute Taktik, alle immer daran zu binden, immer schön, wenn die, Serien raus, äh, wenn die Folgen rauskommen, immer, dass man direkt dann gucken möchte. Aber das fand ich persönlich ein bisschen schade. Ähm, mich hat das auch mega verwirrt mit dieser, was diese Agatha da sollte. Ähm, das hat mich krass verwirrt, weil die war ja irgendwie nirgendwo. Also nicht, also ich fand, sie wurde richtig gut gespielt, aber das hat mich so ein bisschen verwirrt. Trotzdem finde ich einfach die Story von Wonder und Vision, ich finde es einfach so süß, ne? Und ich habe mich eigentlich so für die gefreut und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht und. Ja, ich finde sie einfach Ich finde einfach diese Story auch total süß. Und ich finde Vision total süß. Und Wanda mag ich auch sehr gerne. Aber äh, da muss ich Erik schon ein bisschen recht geben.
3: Also, wenn wir jetzt gerade gra bei dem Thema sind, WandaVision. Ähm, ich muss sagen, die zweite Folge hat mir, glaube ich, am besten gefallen. Das war die Folge, wo ähm, Wanda und ähm, Vision zusammen aufgetreten sind als Magier-Duo. Und äh, die fand ich tatsächlich am besten Einfach, weil da diese gewisse Charakterentwicklung war, wie die versucht haben, zusammen zu leben, zusammen mit diesen, ähm, zusammen mit diesen Gedächtnislücken ähm, klarzukommen und das Beste aus der Situation zu machen und sich in dieser ähm, Gesellschaft oder in diesem kleinen, ja, kleinen Zusammenschluss an Leuten da zurechtzufinden, das, das hat mir total gut gefallen. Die zweitbeste Folge fand ich die, wo sie mit Agatha zusammen ähm, ihre Vergangenheit angeguckt hat. Und die fand ich relativ gut, weil, weil man da relativ kurz, aber, aber auch wirklich tiefgreifend die Geschichte von Wanda noch mal kennengelernt hat und aber auch gleichzeitig verstehen konnte. Also, du, da, da haben wir wieder das Problem, wie bereitet man eine Geschichte von einer Figur, die eigentlich so stark ist, ordentlich auf? Und das hat ja, ja. bei ähm, Captain Marvel überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Oder bei ja. mir wenigstens nicht funktioniert. Ja. Aber da hat es eben halt komplett super funktioniert. Und ähm, dann gab es aber diese... Jetzt muss man rechnen. Zwei Folgen und dann äh, sieben Folgen äh, drumherum. Und die waren mir einfach zu viel. Also es wurden zig Bösewichte aufgebaut, zig Leute, die irgendwie was tun hätten können, aber es dann doch irgendwie auch nicht getan haben. Also am schlimmsten fand ich ja den Typen von Sword. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Warum bitte sag macht er das Sword? Ähm, und vor allen Dingen, bitte?
0: Bitte sag nicht wieder Sword. Die heißen aber so. Ja, aber. Also nicht einfach so Sword, also so.
3: Sie möchte, dass Egal. das wenig ausspricht. Ach so, Egal, Entschuldigung. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin, Deutscher. Mein Englisch ist leider nicht so gut. <lacht> 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 Danke. Ähm, die die Nachfolgeorganisation von dem äh, ja, ja, Shield das ist nicht die Nachfolgeorganisation ja. eigentlich. Aber das ist nach Da bin ich mir ja, noch nicht. Naja, na so. doch. Also Sword entstand ja eigentlich daraus, dass es in, ähm, in Shield diese Hydra-Organisation ja. gab als Schattenorganisation. Und daraus hat ja dann ähm, Nick Fury dann S.W.O.R.D. gegründet. aus Aber es Schmidt. würde mich also nicht als wundern, als
1: weil in den Comics gibt es auch beides.
3: Es würde mich also ja. nicht wundern, wenn beides wieder Aber du, ja, du hast recht. Also so wurde es wenigstens im MCU erklärt. Ja, ja, ja. Erklärt, du hast wahrscheinlich auch Stand recht. jetzt. Und ähm, das, das hat mich eben halt gewundert, weil eigentlich waren das die Leute, die Nick Fury ausgewählt hat und die Leute, denen er am meisten ja. vertraut hat. Und sozusagen der Rumpf von Nick Furys Einheit Gleichzeitig, ähm, ist der aber böse. Beziehungsweise, ja, ja ich verstehe es nicht, der, der war plötzlich einfach
0: ich war ein richtiger komisch. Arsch. Ich
1: finde wirklich, nach Endgame hat dieses äh, Ineinandergreifen auch irgendwie ganz viel äh, stimmt da auf einmal nicht mehr. Also, ähm, die haben sich da mit diesem Zeitreise und diesem Rumgeblippe, Geschnipse, alle kommen zurück, haben die sich da so viele Plotholes reingehauen, finde ich. Also erstmal dieses mit, ähm, mit jetzt diesem Hawkins hieß er, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass ich das jetzt mit Stranger Things und der Stadt verwechsle, ähm, Der dann am Ende einfach mal oh. auf wann das Kinder schießt.
0: Hä, Hawkins, war das nicht mit irgendwie so... Das hieß das nicht Das war Hawkins. der Chef von
1: Sword, oder nicht? Der heißt doch so.
0: Oder meinst du jetzt... Mein, Achso, ich dachte, du meinst die Stadt.
1: Ja, die Stadt aus Stranger Things, die heißt auch Hawkins. Ja, ach so. Aber der ich Typ dachte, heißt auch so.
0: Die Stadt von, ach so Nein, okay, die ich ich hieß...
1: Ähm, ja, ist ja auch egal, wie... Irgendwas
0: mit...
3: Irgendwie
1: was mit East, ne? Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ähm, Eastview. Westview.
0: Westview. Es gab Eastview, aber West, Westview war nicht so Aber auf jeden Fall schießt er einfach am Ende
1: auf die Kinder von Wanda. Oder will ja. auf die Kinder schießen. What the fuck? Wo kam das her? Und dann war er auch übrigens, auf einmal war er dann auch gefasst. Das war dann, den musste man dann schnell rausschreiben. Ähm, weil man, musste, man braucht ja auch diesen Plot-Twist-Villain. Habe ich auch nicht verstanden. Also diese Agatha Harkins. Ich mein, ja, alle, meine, alle, ja. die die Comics kannten, haben das wahrscheinlich, also ich kannte die auch nicht, deswegen habe ich es auch nicht gerafft, aber die die Comics kennen und die dann den Namen, äh, wie hieß die richtig? Ähm, Agatha, ja. Ag ja, aber die haben das ja doch schon von 80 Meilen gerochen, oder nicht? Ähm, und was ich dann ganz schlimm finde, sind eben diese Plotholes, wie das dieser Typ böse ist. Dann in Falcon and the Winter Soldier gibt es so ein richtig fettes Plothole. Das ist nicht so wichtig für den äh, Plot an sich, aber ähm, dass Tony Stark den Leuten kein Geld hinterlassen hat, wundert mich. Und dass das dann so aufgemacht wird, weil eigentlich ist das ja so eine Sache, so, das fragt man sich, hat Tony, äh, Haben die bekommen die irgendwie Geld, werden die monatlich bezahlt, ähm, das fragt man sich, aber es ist ja auch gar nicht so wichtig. Aber dann machen die das in Falcon and the Winter Soldier, sprechen die das dann explizit an und dann frage ich mich, warum? Ihr habt eine beschissene Erklärung dafür, warum macht ihr dieses Thema auf? Da, also da finde ich, da, da, da fallen dann einfach äh, so Strenge oder Nick Fury und die Skrulls. Oder die Cree, ich weiß mittlerweile nicht mehr, welche welche sind.
0: Nein, die Cree sind die Bösen, die Scrolls sind die Grünen. Das sind die Formenwandler. <lacht> okay. Aber
1: warum? Also, erstmal, warum musste man die reinschreiben? Die waren total irrelevant. Ähm, die Scrolls? Ich finde, die sind irrelevant.
0: Nein, das war, es war ja quasi so der mega krasse Plot-Twist, wo die ganze Zeit die Cree meinten, die sind voll böse. Die ja, ja, in, ich weiß. aber in es in ist ja, Aber die
2: hätte man nicht reinschreiben müssen.
0: Nils, was sagst du dazu?
2: Das Ding ist, ähm, mit den, mit, den, mit den Skrulls, die sind ja schon, also es gibt ja schon vor bevor es die ganzen, die ganzen Marvel-Filme und sowas gab, gab es ja dann auch schon re relativ am Anfang auch schon die Serien dazu. Und die Skrulls sind relativ wichtig in den agent of Shields Serien äh, und werden da ziemlich weit aufgebaut, genauso äh, wie eben auch, auch, auch Hydra äh, da relativ wichtig ist. Ähm, also deshalb glaube ich, dass sie auf jeden Fall im MCU eine Daseinsberechtigung haben und auch so aufgebaut werden sollten. Okay. Was sie da am Ende dann mit, mit Fury gemacht haben, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ähm, sagen wir es mal so, weil der, das Ende von, von Captain Marvel ja schon relativ viel offen lässt, sagen wir es mal so. <lacht> ja, mhm. also das hat mich wirklich gestört. Aktiv, ja, wirklich. wirklich auch. Also ich ja, verstehe gar kurz, nicht. Um noch einmal kurz auf Erik zurückzukommen, du meintest, dass, dass ich habe Wonder Woman nicht geguckt, ähm, vorweg, äh, deshalb weiß ich es nicht, aber du meinst, dass ähm, Sword, äh, Sword da Shield irgendwie untergräbt und dass ja äh, was Neues wäre.
3: Nee, nee. habe ich das gesagt? Also das, das ist, ist die, die Nachfolgeorganisation hat, genau. von Shield. Shield Hydra, ja mehr, ne?
2: Hydra hat Shield untergraben. Ich weiß, ja. aber du meintest, dass, dass Nick Fury untergraben wurde und seine Hauptmänner untergraben wurde. Der ist ja nicht mehr da.
3: Das hat man ja in.
2: Äh, Dann never mind.
3: Das hat man ja in. Ähm, in warte mal. Spider-Man Far From Home hat man das gesehen, also in Spider-Man Far From Home kommt er vor und ähm, dann macht er aber komische Entscheidungen, merkt auch gar nicht, dass ähm, Mysterious eigentlich der Böse ist und ähm, dann sieht man aber am Ende, dass, dass das beide Skrulls waren, also er und seine Assistentin, ist das seine Assistentin oder was ist das? Maria
1: also Hill heißt die, glaube ich. Da meinte ich auch die Szene übrigens. Also, wo Nick Fury dann an diesem äh, Strand ist, an diesem
3: Holo-Strand. Genau, und dann, dann sieht man eben halt das beides in Skrull. und dann kommt der Schnitt auf Nick Fury und dann sieht man, wie er da am Strand ist, und dann läuft er plötzlich auf diesem riesigen Schiff. Und das war ja sozusagen, oder Raumschiff, besser gesagt. Und das war ja sozusagen der Anteaser für diese Secret Invasion, diesen Plotfist, äh, nicht Plotfist, sondern die äh, Geschichte da, dieses Event, genau. Aber die
1: Szene fand oder ich oder ganz schlecht. Wirklich? ja, ich weiß nicht, die haben sich, die machen sich da, ich finde, die können sich damit ganz schön die Finger verbrennen, weil die es oft nicht schaffen, sowas gut aufzulösen.
3: Naja, das gleiche hat man ja mit Thanos. Also, da haben ja. sich ja die Leute ganz lange das drüber stimmt. lustig gemacht, dass der da nur im Stuhl sitzt und gar nichts macht. Und vor allen Dingen war das in, ähm, in äh, Guardians of the Galaxy, wo er da auch noch diesen ganz übel animiertes, äh, ja, dieses ja. ganz übel animierte Kinn hatte. Also, das war ja wirklich schrecklich. Ähm, aber was man daraus dann am Ende gemacht hat, fand ich dann wiederum gut. Also die Geschichte mit, ähm, ja, ist es jetzt gerechtfertigt? Also es ist es nicht gerechtfertigt, aber ähm, ist das jetzt wirklich notwendig, äh, die Hälfte der Menschheit oder der die Hälfte der Galaxie sozusagen äh, auszulöschen? Oder braucht man das überhaupt? Also oder, dazu äh,
1: habe ich, glaube ich, eine unpopular Opinion. Ich glaube, oder ich bin der Meinung, dass ähm, das MCU ganz oft versucht, so Plots zu kreieren, die sie nicht können. Also was die gut können, finde ich, ist Schwarz und Weiß. Das machen die ziemlich gut. Ähm, man sagt so, hier ist der Böse und äh, hier, du hast deinen Helden und das ist ja auch das, worauf Superhelden basieren.
0: Ich würde gerade sagen, das ist ja so die Essenz.
1: Richtig. Aber ich finde, ähm, gut, Erik guckt schon äh, dramatisch bestimmt, äh, kommen jetzt gleich mit Batman um die Ecke, aber ähm, <lacht> woher wusstest du das? das natürlich, ist in meinem Kopf. Ja, ich kann, ich kann deine eine Gedanken, wir <lacht> reden so viel über Superhelden. Ähm, was, was ich finde, ähm, die machen ganz oft diese Plots auf. Wir können jetzt leider nicht über Falcon into the Winter Soldier reden, aber da ähm, gibt es eben auch den Versuch, so ein. So eine. Ich habe letztens, äh, Nils hat mich letztens über das, äh, auf, wegen dieses Wortes äh, korrigiert. Moral Ambiguity? Ambiguity?
2: Ambiguity.
1: Ambiguity. Kannst du es bitte auf Deutsch sagen? D ähm, moralische Zweideutigkeit? So ungefähr. Ähm, auf jeden Fall probieren die ganz oft so Charaktere aufzumachen, wo du sagen äh, wo du nicht sagen kannst, ja, die kämpfen fürs Gute oder fürs Böse. Weil aus deren Ansicht ist das ja was Gutes. Also sowas, was ähm, DC eigentlich sehr gut in ihren Filmen, also vor allem Nolan, muss man sagen, ne, in den drei Filmen, aber sehr, sehr gut umgesetzt hat, wo man sich manchmal wirklich gefragt hat, was ist hier noch recht und was ist hier böse. Ähm, aber ich finde bei Marvel... Und auch bei Thanos ist das für mich nicht gut aufgegangen. Auch dieses Ganze mit ähm, Tony Stark und äh, seinem Trauma. Das, das Trauma wegen, äh, wegen Avengers 1 hat für mich noch ganz gut funktioniert, weil sie es immer so ganz gut aufgebaut haben. Ähm, es war auch nie, sage ich mal, der Fokus, aber wenn die mir wirklich so einen Charakter ins Gesicht klatschen, wie jetzt in Falcon and the Winter Soldier, und mir sagen, hinterfrag das, was der macht, dann funktioniert dieser Plot für mich nicht. Also ich finde, ähm, irgendwie der Zuschauer muss sich das selber ähm, irgendwie rauslesen können. Und äh, ich weiß nicht, ob er mir da zustimmt aber irgendwie finde ich, dass das MCU das nicht so ganz gut auf die Kette kriegt. Ich habe jetzt leider,
3: oder was heißt leider, ganz bewusst Falcon and the Winter Soldier noch nicht geguckt. Entschuldigung. Kann man Deutsch wieder durch. Falcon and the Winter Soldier. Ähm, oder der Falke und der Wintersoldat. Ähm, <lacht> ich glaube, das klingt nicht besser.
0: Das ist ähm, richtig traurig. Das ist genauso wie wenn du Ant-Man übersetzt. Ameisenmann. Oder
3: oh.
0: Eisenmann. Eisenmann. <lacht> <Aber> <lacht>
3: das habe ich. Das,
0: hm? Ich
3: habe den, den Soldaten und den Falken bewusst noch nicht geguckt, ähm, weil ich einfach kein, keine Lust drauf hatte dazu warten die ganze Zeit und ich möchte das dann am Ende, wenn alles draußen ist, das am Stück gucken. Ich hoffe, mhm. dann funktioniert das besser. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass man in diesen Einzelfilmen, die die Helden haben, diese Helden auch als Helden aufbaut. Also ganz klassisch schillerne Helden ohne irgendwelche ähm, Schattenseiten. Ähm, Okay, es gibt ein, zwei Sachen, Ja, wir hast ja gesagt, mit Iron Man da zum Beispiel. Aber ansonsten sind diese Helden einfach super. Das sind die besten Menschen der Welt. Bitte? Glattpoliert. Genau, glattpoliert. Und ähm, dann hat man aber diese Massenevents, wo zum Beispiel, ähm, oder zum Beispiel hier in ähm, Civil War, wo dann plötzlich ähm, gesagt wird, hier habt ihr einen moralischen Konflikt, arbeitet doch mal bitte daran. Und dieser moralische Konflikt geht insofern nicht auf, dass man Iron Man hat, der ja eigentlich eine super tolle Figur ist, der ja eigentlich, und das ist jetzt auch wieder das, äh, das Besondere ja daran, wo man dann wieder knabbern kann oder knabbern soll, laut, ähm, oder nach Marvels Denken, denke ich mal. Ähm, Iron Man hat man auf der einen Seite, der ja sonst eigentlich immer jedes Gesetz bricht und eigentlich immer alles auf seiner Faust, äh, seiner eigene Faust macht. Und dann hat man auf der anderen Seite Captain America, der ja eigentlich gesetzestreu ist bis zum Geht nicht mehr. Und dann aber in Civil War sagt, nein. Ich möchte <lacht> kein. Ja, ist ja so. Er sagt ganz klar, nein, ich will das nicht, äh, weil ich nicht eingeschränkt werden oh, möchte. Aber und weil ich so nicht seine will, das ist irgend so Die, die Fahrstuhlszene,
1: die Fahrstuhlszene in Endgame, Erik, da sagt er oh, Heil Scheiße, Hydra. ich
0: kenne die, ich, ich kenne ja. die, die Ich kannte vorher nur die Memes. Und irgendwann, <lacht> ja. und irgendwann, und irgendwann äh, habe ich dann auch die anderen Sachen gesehen. Und ich finde auch, wenn man sehr viele Filme geguckt hat, dann gibt es ganz viele coole Marvel-Memes, die sehr viel Sinn ergeben und die wirklich dann witzig sind.
1: Johanna guckt die Filme für die Memes. Sehr schön. Oh, ist auf einigen. Äh,
3: Marvel macht, macht ganz gute Filme, aber sie haben Probleme. <lacht> so schwammig ja, genau, kann man das ausdrücken. Ganz schwammig. Aber das ist ja genau das. Weil, weil man eben hat versucht, Helden erst zu erschaffen und ihnen danach erst diese, ähm, diese Vielschichtigkeit gibt. Ähm, funktioniert das nicht so ganz, weil es nicht mehr so ganz glaubwürdig ist. Also meiner Meinung nach wenigstens.
0: Nils, was ist deine Meinung zu dem Thema?
3: Ach, ähm,
2: ich bin da tatsächlich nicht so tief drin. Äh, ich, ich finde, <lacht> ich, Ja, überhaupt nicht. Äh, ich finde tatsächlich aber, dass Marvel, auch wenn sie mit den Topics nicht gut umgeht, finde ich trotzdem, äh, finde ich trotzdem, dass sie gerade äh, in den früheren Teilen, und ich bin sehr großer Serienverfechter, auch in, die, in den Marvel-Serien, <lacht> wie Iron Fist und Jessica Jones und sowas, äh, diese moralischen Fragen die auch zum Beispiel ja, ja auch bei Endgame schon angesprochen hattet, äh, bei Thanos insgesamt, äh, trotzdem ziemlich gut behandelt und zum Beispiel Themen wie Rape oder äh, Sexual Abuse, und Jessica Jones zum Beispiel echt gut aufgearbeitet werden, finde ich. Äh, und da auch, ja, auch äh, relevante Teil des Plots sind und da, ja, wie gesagt, auch für das Character development eine wichtige Rolle spielen und da äh, Marvel das am Ende auch gut macht. Äh, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob sie zum MCU gehören. Ich habe es gegoogelt, da steht ja. Ähm... Ich habe noch keine Verbindung zum, zum MCU, das man so aus den Filmen kennt, gesehen. Aber laut Internet, gehört äh, gehört auf jeden Fall mit zu, dazu. Deshalb habe ich es jetzt einfach mit angebracht. Ne, die wollen die Serien ähm. ja auch
1: günstig halten. Also da kann ja nicht auf einmal so ein Robert Downey Jr. durchlaufen. Das ist ja arschteuer.
2: Ja, das stimmt. Ist ja aber schön. Die Serien hätten es verdient. Gerade die, die früheren Serien, die es auf Netflix gab, weil so Iron Fist und Defenders und äh, Luke Cage und sowas echt gute Serien sind. Also wer sich angucken will, angucken will lohnt sich.
1: Ja. früher ja. habe ich immer gesagt, DC macht die guten Serien, Marvel macht die guten Filme, aber ich glaube, das ist nicht mehr akkurat. Jetzt macht DC nämlich alles, alles schlecht.
2: <lacht> die machen noch gut, gute Willens, gute das muss man nicht lassen.
1: DC, ja, das stimmt. DC macht äh, Manche Sachen machen DC, tatsächlich DC. tatsächlich richtig. Ähm, ich habe mal eine ganz wichtige Frage und äh, ich wollte eigentlich äh, Nils direkt fragen, aber jetzt hat nicht so viel geredet, also frage ich Johanna. Äh, was ist denn dein, was ist denn, du musst jetzt, pass auf, äh, ich setze jetzt die Pistole auf den Kopf. Ähm, auf die Brust heißt Nee, das wollte ich nicht sagen. Das ist bestimmt ähm, Sexual Harassment oder so. Ähm, naja. Ja, ich setze jetzt die Pistole auf die Brust und frage dich, Johanna, was ja. ist dein Lieblings-MCU-Film? Und du darfst nur einen picken. also Du darfst über mehrere reden, aber du darfst nur einen picken.
0: Mm, das finde ich schwierig.
1: Okay, dann äh, möchtest du abgeben.
0: Ich, hab, ich müsste mich entscheiden zwischen Captain America-Film. zwischen Nein, also... Ich finde den ersten immer noch äh, sehr schön äh, und zwischen also zwischen dem und zwischen Guardians of the Galaxy, weil ich äh, diese also ich, ich mag die Filme einfach unglaublich gerne, weil ich die Charaktere sehr gerne finde äh, sehr ger sehr gut finde und Groot einfach ich könnte jetzt mal heulen ne, wenn ich den sehe, ich finde den ja so süß. Äh, ich überlege noch ein bisschen ja.
3: Okay, äh, hat irgendwer vielleicht schon eine okay. äh, Meinung? Ich ich habe nämlich... Also, dafür muss man das vielleicht noch mal erzählen. Felix hat mich heute angerufen, es war so gegen zwölf, und hat dann gesagt, hier, wir machen heute Abend einen Podcast. Willst du mitmachen? Und ich da habe dann äh, so, ja, natürlich, für dich immer. Und das, was ich dann gemacht habe, war ähm, auf YouTube gegangen und habe mir dann Schnipsel angeguckt von den einzelnen Marvel-Filmen, weil alle Marvel-Filme gucken, das hätte ich, glaube ich, in der Zeit nicht mehr Schaffen. geschafft. Wäre schwer geworden. Wäre schwer geworden. Ähm, und ich habe mir dazu Gedanken gemacht, weil ich, genau, äh, weil ich mir gedacht habe, dass genau diese Frage kommt. Und eine Szene war ausschlaggebend, und zwar Thor Ragnarök. Ist meiner Meinung nach der beste Marvel-Film oder mein Lieblings-Marvel-Film. Ähm, genau. Und ich finde, der, der macht etwas anderes mit, mit den Marvel-Filmen, mit den Charakteren. Und ähm, hat aber auch eine andere Art und Weise, Filme zu machen. Und äh, eine viel subtilere Art und Weise des Humors und ähm, der, der Bildsprache. Und das finde ich einfach super. Und um jetzt auf die Szene zurückzukommen, die für mich ausschlaggebend war, das ist die Szene, wo ähm, Thor gegen Hulk kämpft. Und das ist ja erstmal total lustig, weil ja Hulk und Thor eigentlich ähm, Teamkollegen sind, die eigentlich immer auf der gleichen Seite kämpfen. I know him from ähm, work. Genau, genau das. Das wird eben halt aufgegriffen und dann wird auch noch aufgegriffen, dass Hulk ähm, Loki. Ähm, im ersten Avengers-Film da richtig ähm, zur Schnecke gemacht hat. Ähm, das ist, wie es sich anfühlt. Und das war einfach super gemacht. Und die beste die, den besten Augenblick in dieser Szene, finde ich, wo ähm, der Kampf gerade richtig, also zwischen den beiden richtig am, richtig, wie sagt man das, am Hochpunkt ist, sozusagen. Und, ähm, genau. Und sich dann der, nee, das ist nicht der Taskmaster, aber so ähnlich. Eh der, ähm, der Chef von der von der Welt da und Loki beide gleichzeitig nach vorne beugen und nur diese ganz kurze Sequenz ist, wie sich beide nach vorne beugen und dann sofort wieder zum Kampf zurückgeschnitten äh, wird, um dann einfach nur die Spannung zu erhöhen. Und das hat mir einfach super gefallen. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein äh, liebster Marvel-Film.
1: Ja, Taika Waititi sowieso äh, auch ein krass, 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 guter Regisseur. Ähm. Und der macht mit diesem Film was, ähm, was Marvel-Filme einfach nicht probiert haben, dieses Zusammenwürfeln. Also vorher haben die sich ja immer relativ stark an einzelnen Comics äh, fokussiert. Und da war das ja wirklich, ähm, wo er dann gesagt hat, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Torfilm mache? Aber ich werfe da Planet Hulk mit rein. Also ich werfe da quasi noch einen gesamten Hulk-Plot mit rein. Ähm, und diese kleine Nebengeschichte um Loki ist eigentlich auch relativ interessant, wie Loki sich da auf diesem Planeten hocharbeitet quasi ähm, zum... Hieß ja, Showmaster vielleicht sogar? Der wird doch von, ähm, Jeff... Nee. Wurde der von Jeff Goldblum gespielt? Ja. Ja. Ähm, und mhm. doch, ja. Also der Film wäre auch auf meiner... Ich, auf meiner Top 5 wäre der bestimmt, glaube ich, drauf.
3: Was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ähm, ist natürlich die Szene, wo Loki ähm, sich als Odin ausgibt. Ist auch ganz lustig, Und, ne? und dann, ja. Übrigens, Jeff Goldblum hat in, ähm, Jetzt habe ich den vergessen. Jetzt wollte ich gerade angeben. Infinity War. Nee, nicht Infinity War. Independence Day. Da hat er mitgespielt. Mensch, das ist jetzt peinlich. weil das ist einfach so ein Revi Random Trivia? Random Fact? Ja. ja okay. Aber das muss ich noch mal üben.
1: <lacht> ja, das, da sind wir Profis drin, Johanna und ich, im Random facts
2: ähm, Ja. Nils, was ist dein Lieblingsfilm? Also, äh, Thor Ragnarok ist bei mir auch schon recht weit oben, aus äh, eben genannten Gründen. Äh, tatsächlich äh, ist mein äh, mein Favorite-Film aber einer, über den wir noch gar nicht geredet haben. Und auch von einem Charakter, über den wir noch gar nicht geredet Tor haben. Thor 2. Nee, Dr. Strange. <lacht> oh, auch gut. Ja, ja,
0: der war eben auch in meiner Auswahl. Also eigentlich alle, aber ja, das stimmt. Der <lacht> alle ist mega machen. cool. Ja.
2: Tatsächlich aber auch nicht wegen einer bestimmten Szene oder irgendeinem szeniastischen was auch immer, weil ich davon auch so keinen Plan habe und mich das überhaupt nicht interessiert. Du magst aber einfach
1: Zauberer-Karate.
2: Tatsächlich ha habe ich einfach gute Erinnerungen an diesen Film. Ich weiß nicht, ob das einfach an, an meiner damaligen Stimmung lag oder an, an tatsächlich dem Plot oder keine Ahnung was, aber ich, ich habe einfach nur gute Laune, wenn ich, wenn ich über diesen Film rede äh, und das ist ein ist ein... Ganz, ganz nettes Gefühl, wenn man über einen Film nachdenkt. Deshalb ist das wahrscheinlich, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Äh, außerdem finde ich das, was äh, Dr. Strange so kann äh, von seinen Zauberfähigkeiten und seinen ganzen, äh, seinen ganzen Devices da. Die hat er also so verschiedene Umhänge und dann hat er so, so ein Auge, das ich weiß nicht, wie das genau heißt. Von Agamotto. Ähm, ja, genau. Das Auge von Agamotto. <lacht> ähm,
0: das hört sich an wie Moto Moto von Madagaskar 2. <lacht>
2: Moto Moto.
0: Moto likes you. <lacht> Ja, aber weiter, das sorry. hat man
1: ja bei Filmen auch ganz oft, dass eigentlich der Film besticht, sondern das Gefühl, was man, im Film hat, mhm. was man bei Ehren des Films hat.
2: Vor allem, wenn man so drüber nachdenkt, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Iron Man ein fairy Character ist, weil er so schlau ist. Äh, wenn man mal guckt, Doctor Strange war Neurochirurg, wenn ich mich nicht alles täusche, das heißt, der ist auch nicht so ja. dumm. Das heißt, der ja, eben. Der verbindet sogar noch äh, ja, irgendwelche <lacht> Fähigkeiten mit ja. das vielleicht, ist, vielleicht ändert sich meine Meinung über, über Iron Man noch. <lacht>
3: Und er hat an, äh, an seinen Kräften gearbeitet. Also er ist ja selber dafür verantwortlich, dass er diese Kräfte hat, weil er es geübt hat die ganze Zeit. Ja, wirklich. Ja. Dr. Strange, ist echt was
1: bei Dr. Strange bei mir immer heraussticht, ist ähm, der Endkampf, weil es der einzige Film ist. Wonder Vision kommt nah dran in einer Szene, wo der ähm, Big Bad Guy nicht, in einem, nicht mit Gewalt besiegt wird, sondern er wird einfach outsmarted. Und Dormammu, wer... Ähm, Ne, da ja. auch wieder. Dormammu ist ja einer der mächtigsten Entitäten aus dem Marvel-Universum. Ne? Also äh, mächtiger als Thanos eigentlich. Und, Zustimmendes Nicken. Und genau, und ähm, dass, dass der von Doctor Strange einfach outsmarted wird, ist halt ähm, das Krasse. Ja. Also wirklich, dass äh, die Szene, das, das ist auch, also single-handedly finde ich, lässt die den Film bei mir echt hochschießen. Ich finde viele andere Szenen immer so ein bisschen dull. Vor allem so diese Kampfszenen, weil das ist halt einfach nur Ninja-Karate, äh, Zauberer Karate. finde ist ja ich. cool. Ja, aber ja, das ist ja das cool, ich, also ich muss sagen, dann kann ich mir auch, äh, dann kann ich wie Johanna gesagt hat, auch Captain America angucken, das ist einfach ein guter Actionfilm ist. Also ich finde Captain America nicht mehr so viel mit Marvel zu tun, der erste vor allem. Ähm,
3: das ist für mich einfach ein guter Actionfilm. Also es ist wie ein James Bond-Film eigentlich. Aber Doctor Strange hat schon wieder dieses Problem mit den ähm, Seitengeschichten. Oder äh, mit den Seiten streng, die sie da aufmachen und dann erstmal im Sande verlaufen lassen. Mit seinem ehemaligen Freund, also Magierfreund, der dann am Ende sagt, der Preis muss gezahlt werden und dann plötzlich verschwindet oder zu den Bösen wechselt oder was weiß ich. Das ist ja auch wieder das. Ja, ich weiß nicht mehr, Aber ich, wie er ich heißt hab das. Ich das überhaupt leid. Ich doch, doch. Nicht. Doch, doch, das hast du das. Nein, doch, doch, es gibt ihn wirklich. Also, äh, ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht.
2: Äh, Direkt nachdem das passiert ist, wurde von Marvel tatsächlich announced, dass er einen eigenen Film bekommt. Zwar also eine Serie. Glaube ich sogar. Wer? wer? Ähm. Nein, wirklich? Doch, der bekommt einen eigenen Film, ja. Wer denn? Aber wann? Das ist ja noch nicht mal angekündigt. Doch, der ist schon angekündigt. Das ist eine der Serien, die rauskommen sollen. Ich weiß gar nicht, wie heißt. Ich kann gleich nachgucken.
1: Aber Shang-Chi meinst du nicht, ne?
0: Ich kenne nur den einen Typen auch, der in Infinity War ja, ein in Endgame ist. Ja, Wong.
1: Aber. Das ist sowieso der Coolste. Ja, Wong ist wirklich cool. Ähm, ich glaube, Erik guckt das gerade nach. Er kann uns gleich nochmal Intel geben. Äh, Johanna, hast du dich mittlerweile entschieden?
0: Mhm. Ja, ich habe mich entschieden. Und auch wenn es nicht meine Lieblingshelden sind, muss ich mit Guardians of the Galaxy gehen. Einfach, weil ich mir diesen Film, glaube ich, 15 Mal hintereinander angucken könnte und ich ihn immer noch lustig finde und es einfach richtig gerne mag. Und der Soundtrack ist ja sowieso, finde ich, dass ähm, das, das besticht einfach unglaublich. Und ich liebe es auch dann, mir diese diese äh, Songs so anzuhören und ich, dieser, dieser Film macht bei mir einfach so richtig gute Laune. Ich liebe das einfach, dieser, dieser Humor da, das finde ich einfach schön und ich liebe Groot und das ist einfach, finde ich einfach toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ihr seid alle so kritisch, ne ich denke mir, jedes Mal ist es nur ein schöner Film.
3: Ja, aber man darf doch auch mal über die Filme fachsimpeln. Also, ja, wenn man, dafür wenn sind man... wir ja
0: da hier. Also genau. ihr,
3: ich finde, man sollte auch Filme kritisch betrachten, also man sollte, es gibt ja Leute, die sagen, boah, ein geiler neuer Marvel-Film draußen, der ist der ist sowieso super, weil da ähm, vorneweg da so ein Marvel-Studios steht äh, und alle Filme von DC sind sowieso alle K kacke, weil da ähm, DC vorneweg steht und das verstehe ich nicht, weil ähm, Filme f sind ja nicht gut, nur weil da ein Logo vorneweg ist, sondern Filme sind gut, wenn sie dich begeistern und ähm man kann ja über diese Gefühle, die ein Film in einem erzeugt, reden und dann vielleicht vergleichen, was der andere gefühlt hat dabei oder was der andere darüber denkt. Und ich finde, das macht den Spaß am Filme gucken, indem man nämlich nicht nur seine eigenen Gedanken hat, sondern eben halt auch diese Gedanken kommuniziert und ähm, die Gedanken von den anderen aufnimmt.
0: Ja, das finde ich auch echt richtig cool, aber ihr seid trotzdem mehr so die Profis und ich bin mehr so der... Naja, wir sind wir, also, wir sind äh,
1: professionelle Klugscheiße eigentlich. Also Profis sind wir ja, auf gar keinen Fall. Nicht? Ich hoffe, dass ich irgendwann Profi bin. Aber. Äh, ja,
0: das hoffe ich auch für dich. Haben wir im
1: letzten Podcast schon
3: geklärt. <lacht> Dann werden wir beide aber auch nie wieder über Filme reden. Und ich <lacht> das, schon gar nicht. Das, das,
1: <lacht> Nein, also ja, man muss da ja auch eine Balance halten. Also ich habe ja auch vorhin gesagt, ähm, nur weil äh, bestimmte Filme, zum Beispiel. Wenn man sich jetzt mal König der Löwen ganz, ganz kritisch anguckt, dann ist das auch nicht ein perfekter Film. Aber ich würde niemals König der Löwen ein schlechteres Rating als 4 von 5 Sternen geben, weil dieser Film in mir einfach so viele Emotionen auslöst. Also ich kann sagen, das ist kein perfekter Film, aber was, was, was will ich denn? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Einfach weil ich habe den damals auf VHS bei meiner Oma mindestens 30 Mal geguckt in einer Woche. Und ähm, also dann, wenn das kein guter Film für mich persönlich ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also jetzt, also jetzt mal jedes, ähm, ach, äh, filmwissenschaftliche Möchte gern Know-how aus dem Fenster geworfen. Ähm, Manchmal muss man halt auch einfach mal sagen, ich habe während dem Film etwas gefühlt, was ich sonst nicht gefühlt habe. Und äh, dann ist das für einen selber ein guter Film und dann kann, man, kann auch niemand anders sagen, ja, war aber der Schauspieler nicht so gut. Ja, wenn man das einfach, äh, wenn man einfach persönlich das findet, dann ist das so. So. Das war jetzt mein crazy Statement.
0: Wenn ihr jetzt nicht so viel Ahnung habt, aber immer noch da seid, dann fehlt das mega mutig von euch. Und ich finde, ihr solltet jetzt, wenn dann gleich die Folge irgendwann vorbei ist, nachdem Felix natürlich noch seinen Lieblingsfilm gesagt hat, ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal die Filme angucken. Es lohnt sich. Auch wenn ihr sonst keine Superheldenfilme äh, mögt oder glaubt, sie nicht zu mögen, das dachte ich auch am Anfang, lohnt sich. Und jetzt, Felix, bitte. Das Beste kommt zum Schluss.
2: Warte, guck die Serien gleich mit.
0: <lacht> ja, guck doch einfach so
2: 60, äh, 70
1: Stunden Videomaterial. habt Ich glaube, es gibt sogar so eine Roadmap, welche Filme man auslassen kann. Ähm, dann sind da sowas wie Ant-Man 2 ist dann zum Beispiel nicht drauf. Ähm, aber ja, genau, meine <lacht> Lieblingsfilme ähm, von Marvel sind natürlich die äh, ist Spider-Man 2 von Sam Raimi. Ähm, also aus dem MCU ähm, müsste ich da äh, ein bisschen äh, oder muss ich da ein bisschen überlegen. Iron Man ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Auf der Liste wurde aber dann in den äh, in den jüngsten Jahren, sage ich mal, getoppt. Ähm, einmal bei äh, von ähm, Spider-Man 2, also jetzt diesmal dem richtigen Spider-Man 2 vom MCU, ähm, mit Tom Holland und ähm, Jake Gyllenhaal. Der Film hatte viele Probleme, fand ich, vor allem in der Tonalität. Also ähm, der hat sich, finde ich, ich finde, also ich bin aus diesem Camp, die sagen, man hätte dieses ganze... Ähm, mit dem Snap und Tonys Tod, das hätte man emotionaler aufarbeiten können. Die haben jetzt einen ganz anderen Weg gewählt, ähm, und da kann man sich, finde ich, drüber streiten. Aber ich finde, dieser Film, der gibt mir so gute Vibes. Also ich gucke den, und die fahren dann nach Prag, und ich kriege einfach Sommer-Vibes. Ähm, und dann ähm, gibt es wieder Kämpfe, die sind dann okay. Aber, ähm, ich meine, Spider-Man macht mich auch einfach glücklich. Und ich äh, ich meine, wenn ich meine Top-3-Marvel-Filme, dann muss da, egal in welcher Chronologie wir uns hier befinden, muss da irgendwas mit Spider-Man drin sein. Deswegen der zweite Teil finde ich auch nochmal deutlich besser als den ersten. Aber mein liebster MCU-Film ist tatsächlich Infinity War. Ähm, undisputed. Ähm, hat den besten Protagonisten äh, mit Thanos. Ähm, ich finde, äh, dass das eine gute Wahl war, den Film ähm, so villain-centric, also äh, fokussiert mhm. auf den Antagonisten äh, zu machen, ähm, das hat ihn, finde ich, deutlich, deutlich, deutlich ähm, besser verständlich gemacht, auch wenn sein tatsächliches Motiv halt ein bisschen iffy ist, mit diesem, ja, wir teilen die Bevölkerung und dann gibt gibt's nicht, kein Hunger mehr, ähm, das, da kann man sich drauf streiten, aber ich finde, ähm, dass man ihn so aufgebaut hat, und er ist ja einfach ein, er ist ja ein Psychopath, er ist ja wirklich ein Fanatist, ich wollte gerade die ganze Zeit Fanatiker sagen, aber ich glaube, das ist nicht das Wort, ein Fanatist, und auf diese Idee, diese dieser Halbierung so total versteift. Und ich finde, dadurch, dass der Film so viel Zeit opfert, in Anführungsstrichen opfert, um das zu erläutern und auch ähm, seine Herkunft äh, ein bisschen näher mhm. zu erklären, dadurch wird er zu einem wirklich ähm, verständlichen Typen. Ich finde auch äh, dieses neue Design, was sie ihm gegeben haben, der wird ja ähm, sehr krass gemotion-captured von Josh Brolin. Und der wirkt auch, finde ich, äh, auch wenn er natürlich so sehr Alien-like aussieht, einfach sehr menschlich wenn man ihm in die Augen guckt, finde ich, das findet man, finde ich vor allem in dieser Farm-Szene wieder, ähm, was ich auch einen ganz mutigen Move fand, ähm, dass sie den Film nicht geendet haben, auf Captain America, der sagt, we lost, was ja auch ein mögliches Ende gewesen wäre, alle wären weggeblüht, weggesnappt, es ist äh, alles traurig und die Avengers haben verloren, aber sie nehmen sich wirklich die Zeit, um Thanos zu zeigen, weil es ist der Film von Thanos, um ihm zu zeigen, wie er endlich at peace ist. Er hat wirklich endlich sein Ziel erreicht, er hat seinen Frieden gefunden und sitzt einfach auf seiner Farm ähm, und guckt einfach nur in den Sonnenuntergang. Es ist keine Action, es ist nichts, die Musik ist ruhig. Und das ist für mich ähm, einer der größten Filmmomente. Außerdem hat der Film noch ganz viele andere tolle Momente. Ähm, Thor landet auf Wakanda, äh, Chris Evans hat einen Bart, ähm, Chris oh, Evans ja. rettet äh, Wanda und ähm, Vision unten in dem Bahntunnel. Also wirklich dieser äh, mhm. Speer von... Proxima Midnight, ne? Marvel-Knowledge. Ähm, einer von den äh, Henchmans von Thanos. Er hat ja diesen Speer, der immer trifft ähm, und wirft den und Captain America fängt den. Sehr coole Szene. Ähm, mehr fallen mir jetzt, glaube ich, auch spontan nicht ein. Natürlich, ne? denn die ganzen Szenen, ähm, Mr. Stark, I don't feel so gut ist auch ziemlich gut. Ach, Quill, wie er äh, Gamora erschießt. Äh, oder beziehungsweise nicht erschießt. Genau, aber die Dedication aufbringt, seine, seine Geliebte zu erschießen. Was übrigens keiner, kein anderer von den Helden machen konnte. Nur mal eben so, ne? weil die haben immer ne? ähm, Probleme damit gehabt. Ganz stark, also wirklich ähm, Thor, äh, wie er äh, tankt, den Kopf verfehlt, äh, ist auch wenn es ein Meme geworden ist, äh, finde ich einfach die Szene ziemlich cool. Außerdem Chris Hemsworth ist einfach Bay äh, ohne lange Haare. Also, das hat, das hat ihm wirklich gut getan, sein, sein äh, Redesign im dritten Teil, finde ich. Ähm, und wirklich, der Film, der war der war für mich der Hochpunkt. Dann kam Endgame, das war noch mal ein gelungener Abschluss, aber danach ging es dann relativ runter. Und ich weiß, dass Spider-Man 2 nach, danach noch kam, aber...
3: Aber würdest du wirklich so weit gehen und sagen, dass ähm, diese, diese Schlussszene eine der größten Momente der Filmgeschichte ist? Nein, sind? nein, nicht der Film. Aber obwohl... Ähm,
1: diese Szene vielleicht nicht, aber Infinity War ist für mich einer der größten Momente der Filmgeschichte, einfach was dieser Film bedeutet hat, ähm, mit Endgame natürlich zusammen, weil die muss man, finde ich, so ein bisschen auch zusammen sehen, ne? es sind ja im Endeffekt erster und zweiter Teil, ähm, weil äh, wir haben erstmal Endgame als highest Grossing film überhaupt, ohne Inflation und ohne Re-Releases, ne? man muss ja jetzt, hat ja gerade Avatar, ist ja jetzt gerade wieder auf der Spitze der ähm, der höchsten Einspielergebnisse dadurch, dass die ganzen Filme jetzt in China re-released werden. Übrigens, Herr der Ringe, habe ich heute gelesen, wird auch gerade in China re-released. Wird wieder für Warner Bros. Die werden da wieder richtig, äh, absahen vom Geld. Aber, ähm, was man da sieht, also diese Bildgewalt von A-List-Actors, 20, 30, 30 A-List-Actors, die da in einem Frame stehen, in dieser, äh, vor allem in Endgame, in der letzten Szene, ähm, also, das beantwortet seine Frage nicht, ne? Also, nein, ich würde nicht sagen, dass die Farm-Szene einer der besten Momente der Filmgeschichte ist. Aber was Infinity War und Endgame bedeuten, ähm, das hätte man, das, das gab es in keinem anderen Film. Ähm, diese Bildgewalt und dieses, ja, dieses Zu Ende gehen einer Ära. Eigentlich, du hast es vorhin schon gesagt, Nach Endgame ist eigentlich der Abschluss. Endgame ist eigentlich, es das heißt ja auch die Infinity-Saga, die ist ja da zu Ende. Ähm, und ich finde, Endgame und Infinity War sind. Äh, ein, sind ein Teil der Filmgeschichte auf jeden Fall. Ein wichtiger.
3: Okay. Ja, weil, ähm, ja, ich hätte jetzt nämlich nicht gesagt, dass aber es ja du hast es ja im Endeffekt super gesagt.
1: Also wie gesagt, diese eine Szene auf gar keinen Fall, ähm, weil das haben viele Filme vorher auch schon gut gemacht, ne? Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel den Joker mal anguckt bei Nolan, der war ja auch ein sehr, sehr guter, ähm, Bösewicht oder auch, ähm, jetzt habe ich seinen Namen, Harvey Dent, äh, mit, mit Harvey Dent hat man ja was Ähnliches gemacht, obwohl der ja erst gut war, dann im zweiten jetzt habe ich Lust, den zweiten Batman nochmal zu gucken, ähm, hat man ja was Ähnliches gemacht und sehr, 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 sehr sehr viel Zeit quasi in den investiert. Äh, fast sogar mehr als in Batman. Ähm, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber dieses, was Infinity War und Endgame bedeutet haben, das, das finde ich, ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
3: Ja, aber ich finde nämlich, ähm, dass Du hast ja gerade gesagt, diese Bildgewalt, dass da 30 30 verschiedene Schauspieler in einem Frame stehen, das finde ich fast schon zu viel. Ich finde nämlich, ähm, da muss ich dir zustimmen, diese, diese Szene, wo dann Thanos alleine in seinem Garten sitzt, der läuft ja erst durch und setzt sich dann auf seine Veranda, das ist wirklich eine wunderschöne Szene ähm, in diesem Kontext dieser Infinity-Saga. Und wenn man dann aber wieder das vergleicht mit, mit diesem Avengers Sample, das ist einfach ein toller Moment, weil wenn man da diese, diese jahrelange Hintergrundgeschichte hat. Aber im Endeffekt ist das kein guter Filmmoment, sondern ein guter emotionaler Moment. Und ähm, das finde ich eben halt so schade, dass man versucht, durch ganz viel Masse ganz viel Emotionen zu erzeugen. Und das hat mir ähm, Marvel auch so ein bisschen kaputt gemacht, also die, diese Superhelden-Sache. Finde ich. Also da muss ich das dir jetzt, ich schon, so besonders
1: ist das, bei Avengers Endgame muss ich dir da echt widersprechen. Also, ähm, ich finde, es ist nicht dieses, ich finde, sie haben sich diesen Moment nicht gekauft. Also ich finde nicht, dass sie einfach nur diese 30 Schauspieler hinst äh, hinstellen hätten müssen und dann sagt Cap Avengers Assemble, was ja auch nochmal für ähm, so Comic-Hardliner, also nicht wie mich, sondern richtige Comics, die wirklich die Comics lesen, ähm, was ja auch nochmal ein schöner, also so ein guter Payoff war, weil das ist ja die, der Spruch äh, von den Avengers. Ähm, aber für mich ist dieses, dieser Moment Avengers Assemble, wo die ganzen Portale sich öffnen, ist für mich ähm, der Payoff aus 12, äh, 11, zwölf Jahren ähm, Film. Und äh, wenn man wirklich, wie du es vorhin gesagt hast, mit diesen Charakteren groß geworden ist, dann ist das... Ich saß im Kino, äh, ich glaube, ich habe sogar mit Nils die Vorstellung gesehen und ich war wirklich, ich habe noch nie so ein Kinoerlebnis gehabt. Ich habe es leider nicht in einem guten Kino gesehen, muss man sagen. Aber ähm, selbst in diesem ranzigen Kino und ne, ich hatte da echt schon scheiß Erlebnisse. Ne? Normalerweise sitzt du auf Popcorn, der Sitz klebt, äh, überall Käsesoße. Äh, die Leute sind laut während dem Fil während des Films. Aber während dieses Moments hättest du in jedem Kino sitzen können. Und alle haben diesen Moment gefühlt, ähm, Fast so krass wie als Cap übrigens den Hammer hochgehoben hat. Das war ein ähnlich krasser Moment, wo wirklich ein deutsches Kino, das muss man sich mal vorstellen, deutsches Kino hat wirklich Emotionen gezeigt. Das ist echt selten, sage ich mal, dass Deutsche im Kino überhaupt irgendwie was sagen. Ähm Aber da stimme ich
3: dir überhaupt nicht zu. Der fand sich, der hat sich für mich nicht einge eingekauft gefühlt. Also das wird eingekauft, meinte ich auch gar nicht. Ich finde, nee, also ist doch in Ordnung, wenn du jetzt eben halt sagst, ich möchte den Schauspieler haben, dann ist das eben halt so. Das meinte ich, nee, das meinte ich überhaupt nicht. Ich habe aber das Problem mit Endgame vor allen Dingen, dass man, dass man so viele Helden hat und so viel Emotion, die man mit diesen Helden verbinden kann. Und du hast es ja gerade gesagt und ich habe es ja auch selber gesagt, man ist mit diesen Helden aufgewachsen. Und ähm, du hast sie entwickeln, äh, sich, du hast sie sich entwickeln gesehen ähm, und fühlst mit ihnen mit, und dann hat man aber diesen, diesen riesen Film, wo dann so viele Helden miteinander da sind und ähm, keine Ahnung, wie wenig Screentime an sich jetzt äh, Einzelhelden haben. Und man versucht, diese gesamten Helden mit ihrer gesamten Hintergrundgeschichte, die ja dann doch irgendwie vorhanden ist, ähm, in einen Film reinzuzwängen und dann diese riesen Massenszene zu machen. Und ähm, das hat im Kino, wenn man das das erste Mal gesehen hat, ähm, wunderbar funktioniert, weil man eben halt auf diesen emotionalen Moment gegangen ist und auf diese emotionalen Schiene gefahren ist. Aber für mich jetzt zu Hause und beim zweiten, dritten Mal angucken und dann vor allen Dingen auch jetzt mit, dem, ähm, mit der Weiterentwicklung des MCUs funktioniert das nicht mehr. Und ähm, man versucht nur noch diese emotionale Schiene zu fahren, habe ich das Gefühl. Und deswegen macht es ähm, für mich auch Endgame an sich schlechter, weil man immer wieder versucht, diese riesigen ähm, Mom Momente hinzubekommen, diese riesigen emotionalen Momente. Und langsam funktioniert das nicht mehr. Langsam ist das ausgelutscht für mich.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir nicht unbedingt auf den grünsten Zweig. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Mittlerweile ist es langsam. Also langsam wird es too much.
3: Ja, das kann man vielleicht sogar so am Ende zusammenfassen.
0: Nils, was wolltest du eben sagen?
3: Ich? Ich wollte gar nichts sagen tatsächlich. Ich habe einfach nur ein bisschen
2: zugehört, weil die beiden hier gefachsimpelt haben und ich dachte nicht mehr so nicht jetzt
1: mal fachsimpeln, wir reden ich über unsere Emotionen.
0: Sagen, weißt du, ich wollte schon seit 20 Minuten sagen, dass ich einfach die Musik auch echt ganz toll finde und ich dabei jedes Mal heulen könnte, weil ich das wirklich sehr schön finde. Ähm, ich glaube aber, mir ging es so ein bisschen wie Nils, ich bin nicht mitgekommen und ich weiß nicht, ob alle unsere HörerInnen jetzt da auch so mitgekommen sind. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, dass wir vielleicht die Diskussion, ich weiß nicht, wollt ihr die Diskussion noch weiterführen oder ist es okay, wenn ich euch jetzt hier abkappe? Weil ich glaube, wir haben hier richtig gutes Material äh, mitgebracht. Und wenn ihr mal auf einer Nerdparty eingeladen seid, dann hört euch vorher diese Folge an. Und dann, dann wisst ihr alles. Dann seid ihr bestens vorbereitet mit differenzierten Kommentaren. Über also, Marif es ist gar nicht so schwierig.
1: Also wirklich, man muss, einfach, ein man muss einfach so ein paar Worte einweben in seine Sätze. Das ist gar nicht schwer. Man sagt einfach sowas wie Bildgewalt, A-List-Actors, emotionaler Drift oder so. Ich
0: glaube, du hast recht, das muss man aber differenziert sehen.
1: Richtig, genau. Und wirklich, man, man muss mal sich das, man muss sich das mal ausprobieren. Ich, wir machen gleich Schluss, Johanna. Wirklich, ne? Also, äh, ich kriege ja wirklich gleich einen mit der Uhr mit. Ähm, <lacht> aber äh, man muss das mal wirklich probieren. Mit jemandem zu reden, über so eine Sache, es können ja auch Bücher oder irgendein Thema sein, über das man keine Ahnung hat. Und einfach mal gucken, wie der andere reagiert und wie lange es dauert, bis er herausfindet dass du gar keine Ahnung hast, wovon du redest. Das ist wahnsinnig lustig. Das war genau diese
0: Folge für mich heute. Genau. Nur, dass ihr vorher schon wusstet, dass ich keine Ahnung habe.
1: Ach, Johanna, ist es ist das, was Erik und nein, ich auch nein. öfters gesagt haben. Es kommt nicht darauf an, ob du Film studiert hast oder ob du... Äh, gerade deinen ersten Film im Kino gesehen hast, jeder, der irgendeine Verbindung zu Film hat, hat Emotionen, die er mit Filmen verbindet. Und das ist das Wichtige, finde ich, wenn man über Filme redet. Nicht, dass man weiß, wie alle Kameraeinstellungen heißen, sondern, dass man weiß, was man gefühlt hat nach einem Film.
0: Amen.
3: Ähm, einer der besten, meiner Meinung nach, besten deutschen Filmkanäle hat mal gesagt, zu Star Wars Episode 9. Es, äh, Star Wars Episode 9 ist kein guter Film, aber ein gutes Gefühl. Und ähm, solange man das für einen Film sagen kann, dann kann man auch über den Film reden, meiner Meinung nach. Und äh, auch wenn man keine Ahnung von Filmen hat, sondern sich einfach ein paar YouTube-Videos darüber anguckt, dann kann man vielleicht sogar noch eine größere Klappe haben als andere. Ähm, aber im Endeffekt geht es doch, das habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon ein bisschen gesagt, im Endeffekt geht es doch bei Film einfach nur darum, dass man Spaß hat und das ist ja bei allem so. Und wenn man eben halt darüber Spaß hat, Filme für sich im Stillen zu gucken, dann guckt man die eben halt im Stillen. Und wenn man Lust hat, seine Meinung dann noch über Dreiecken rauszuposaunen, dann muss man das auch tun.
0: Ja, Und wenn schön. man dabei noch,
3: dann noch klug klingen möchte, dann kann man auch noch differenziert in seinen Satz einflechten.
0: Ja. Oder Bildgewalt habe ich jetzt gelernt. Oder A-Actors. Oder man ja. sagt,
3: guck die Serie, die sind auch super. Ja. Okay, bevor ähm, wir uns jetzt anfangen, ja. hier alle zu dissen.
0: Okay. Ja.
3: Warte mal, ich habe das in die Comics, na Comics nachgelesen. Nein, auch du nicht.
1: So. <lacht> ähm, ich würde sagen, es war mal wieder ähm, eine tolle Zeit mit dir, Johanna. Und äh, es war noch eine fast tollere Zeit mit euch beiden. Ihr zwei Schnuckel. Ähm, und äh, ohne große Umschweife, sage ich jetzt. Tschüss.
3: Ciao, Kakao. Tschüss.
2: Ciao.